1: La negrura en mí Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi vida siempre ha estado llena de cosas extrañas Desde que nací fui eso que llaman personas como a la estrella Mi madre me contaba que durante unos meses estuve en una incubadora al nacer Y que siempre tuve problemas respiratorios Alergias e infecciones que afectaban mi piel constantemente cuando mejoraba de algo, siempre surgía otra cosa y era común que pasara mucho tiempo en hospitales ante la gravedad de mis padecimientos. En una de esas ocasiones, enfermé gravemente en los pulmones. Tuve fiebre durante varios días hasta que los doctores dijeron que quizás esa noche no pasaría. Pero gracias a la devoción de mi abuela y mi madre, supuestamente logré mejorar por su fe y oraciones, Aunque ahora pienso que solamente tuve suerte... Mientras él estaba recuperándome de mis afecciones, llegó una tía al saber que estaba mal y que era constante. Ella sugirió llevarme a una curandera que atendía en Guanajuato. Aunque mis familiares no creían de ningún modo eso, lo cual llaman brujería, mi tía les explicó que no era de ningún modo eso. La señora a la cual se refería era una especie de chamana que curaba distintos tipos de enfermedades. Y quizás ella me podía ayudar a resolver mis problemas. Renuentes mi madre y mi abuela decidieron llevarme sin realmente tener algún tipo de confianza en ello Luego de un largo viaje llegamos a un pequeño pueblo del estado de Guanajuato para buscar a la señora Mi madre contaba que al llegar a su casa miró mucha gente esperando consulta Gente como nosotros humilde y afligidos En tanto otros parecían estar muy enfermos al igual que yo En ese tiempo pesaba poco e iba casi los huesos Contaba a mi abuela que cuando por fin nos tocó el turno y al verme la mujer se sorprendió mucho por diversas cosas Era una señora de edad avanzada con cabellos ganos que imponía al hablar Tenía una voz atronadora y groserías que resultaban molestas Al colocarme en una mesa de madera me revisó de pies a cabeza Deteniéndose a escuchar en mi pecho durante un buen rato hasta que con mucha serenidad le mis familiares que tenía una brujería sin poder dar crédito, mi madre le dijo que eso era imposible. Que como alguien había sido capaz de embrujar a una niña como lo era en ese entonces. La mujer manifestó que en realidad la brujería iba dirigida a mi madre. Pero al estar embarazada, al mal aire impuesto por el trabajo, yo lo había agarrado. Además, había nacido con una condición especial. Ese embrujo era una especie de parásito que me estaba consumiendo por dentro. Enfermando mi corazón y pulmones por lo que era importante sacármelo Mi abuela de inmediato dijo que sí Pero mi madre tuvo sus dudas Al verme como apenas podía respirar y moverme decidió hacerlo también Así que la mujer se colocó en el centro del cuarto y se sentó en una silla Y un ayudante mencionó que el espíritu del general iba a bajar Sin entender por qué decía todo eso la mujer quedó en el durante un buen rato hasta que finalmente empezó a tener convulsiones violentas que movían de un lado para otro la silla donde estaba. Lo peor del suceso es que con los ojos asombrados mi madre y mi abuela observaron cómo la silla se empezó a desplazar de un lado para otro. Impulsada por una fuerza invisible que no solamente la movía, sino que evitaba que la mujer cayera de esta. El ambiente dentro de aquel cuartito cambió drásticamente. Comenzó a calentarse y secarse de una manera extraña Hasta el punto en que se sintió sofocante al estar ahí dentro Todo esto provocaba una falta de aliento y un picor en la nariz y garganta Que se potenciaba con la humareda de una anafre con distintas hierbas Cuando la mujer se quedó estática durante un buen rato Finalmente abrió los ojos y su semblante cambió Tenía otra voz Una voz ronca que erizaba la piel y decía cosas que nadie comprendió su mirada era de locura, complementada con un gesto de impaciencia y cansancio que veía para todos lados. Y en cuanto se concentró en mí, la mujer se levantó de la silla para observarme. En ese momento, los ojos se le fueron para atrás mostrándome solamente lo blanco para después de hacer oraciones en un tono muy bajo, en tanto movía las manos alrededor de mi pecho. Con la ayuda de su asistente, colocó una cubeta por un lado de la mesa para después voltearme boca abajo y masajearme la espalda. Nada pasó. Mi mamá miraba atenta a lo que esta señora estaba haciendo, como me jalaba la piel y a veces me daba fuertes palmadas. A dichos de ella, yo estaba semi debilitada y sin fuerzas para siquiera quejarme del dolor. Pero en cuanto empecé a devolver en la cubeta, las cosas se pusieron muy tensas en el cuarto. Se empezó a sentir como todo temblaba. Los frascos, las sillas, vidrios, paredes, todo. Era algo pavoroso ver y sentir esas extrañas manifestaciones. Para las mujeres que estaban ahí presentes era inquietante. Pero para la señora poseída por una fuerza extraña no había ambiente a su lugar. Estaba concentrada en lo que hacía y de pronto las convulsiones que tuve en mis intentos por expulsar algo mi interior... Hicieron que casi desfalleciera en ese momento Luego de ese largo y prolongado reflejo vomitivo Por fin pude sacar todo lo que tenía en el interior El cuarto se llenó de una horrible pestilencia Y mi mamá al intentar acercarme para mirar cómo estaba Fue detenida por la ayudante de la señora Aún no termina, el general aún sigue dentro de ella Comentó en tanto tomaba a mi madre del brazo una vez que me dio una última palmada en la espalda, la señora regresó a sentarse con la mirada fija en el techo diciendo incoherencias. Al tomar asiento, se quedó un buen rato mirando para todos lados y finalmente los ojos volvieron. Después dejó caer la cabeza, quedando desfallecida. La ayudante se acercó a frotarle un alcohol en la cabeza y poco a poco empezó a accionar hasta que finalmente recobró la conciencia jadeando y doliéndose del cuerpo la voz recuperó el tono y al preguntar cómo estaba el ayudante le dijo que había expulsado el mal aire gracias al general al mirar en la cubeta con horror se dieron cuenta que había algo entre todos a tole eran pequeños bichos que se movían frenéticos mi madre los describió como pequeños gusanos de mosca que se remolinaban entre los fluidos que había expulsado mi abuela se persinaba y no entendía cómo todo aquello había estado dentro de mi cuerpo. No era un engaño como pensaron en un principio porque miraron esa cubeta vacía. Y todo el tiempo observaron todo lo que salió de mí por obra de la mujer y el general. La señora explicó que esos eran los malos aires que había agarrado durante el embarazo de mi madre. Posteriormente le lanzó alcohol y la llamarada azul que lanzó al prender el fuego generó mucho más calor. De hecho se escuchaba cómo se estaban friendo aquellos gusanos La señora afirmó que era todo lo que podía hacer por mí Pero que tuviera cuidado porque así como esas cosas me habían afectado También me pudieron dar otros males que aún no se manifestaban Sin entender del todo mi madre y mi abuela le pagaron un buen dinero a la señora y regresamos a nuestra casa Con el paso de los días me fui recuperando sin embargo tuve secuelas de mi enfermedad Y no eran físicas Aquellos males que habían quedado más bien eran espirituales Y se comenzarían a manifestar cuando cumpliría los 13 años Los eventos de mi enfermedad habían quedado como un lejano recuerdo Mi mamá se había casado de nuevo con un hombre que ya tenía una hija y con la que me llevaba bien Mi abuela ya había fallecido y vivíamos en una colonia popular En un edificio de departamentos donde la gente siempre estaba en conflicto era habitual que mi hermana altra y yo no regresáramos de la escuela juntas Pero cuando comenzaron a gustarle los muchachos a veces se quedaba con alguno en el parque En tanto yo me regresaba sola al departamento Nuestros padres trabajaban todo el día y no se enteraban realmente de lo que hacíamos Yo me había hecho amiga de una vecina que recordaba mucho a mi abuela por su edad y refranes que tenía para todo A veces me quedaba a comer con ella y solamente conversábamos no era extraño entrar a su casa y verla orando encendiendo veladoras a varios santos que tenía. Ese humo denso de copal y carpones me hacía sentir algo incómoda y a veces llegaba a ese lejano recuerdo de mi experiencia con la curandera. No sé si todas esas cosas a las que la señora le llamaba esotéricas encendieron algo en mi interior. Ya que quise saber más y una de esas tardes después de comer la sopa me coloqué al centro de la sala en donde hacía las oraciones. La estaba imitando y era para pedirle por mis padres, hermanastra, entre otras cosas. Lo último que recuerdo en ese momento es ver fijamente la figura de la muerte me vi reflejada en sus ojos. Y después de eso no vi nada. Fue como un destello. Unos recuerdos vagos los que pasaban en el momento que miraba a la señora sentada en el piso con la mano en la boca y los ojos casi saliéndose de las cuencas. Apenas podía hablar por la tensión que la mantenía en un estado de total locura y terror ¿Qué pasó? Pregunté ¿Qué eres, niña? Vete de aquí y no vuelvas Contestó la señora Sin comprender lo que se refería, mi mente estaba en blanco y no recordaba muchas cosas Pero sí me sentía extrañada, muy fría y olía algo horrible a mi alrededor lo único que hice fue regresar a mi casa y estar toda la tarde y noche dormida por el cansancio Por la mañana cuando despertamos para irnos a la escuela y mis padres al trabajo estuve mucho rato pensando en la situación con la vecina Situación que se volvió más rara porque al pasar y querer la noté que se había marchado de aquel lugar La rentera estaba barriendo el piso del departamento y al preguntarle por la señora tan solo me dijo que se había regresado a su pueblo por un familiar enfermo la verdad es que no le creí. Toda esa mañana en la escuela estuve pensando qué me había pasado y qué había sucedido para que la vecina huyera asustada. Ciertamente la extrañaba y extrañaba su compañía cada tarde que regresaba de la escuela. Y esa situación me fue poniendo de malas hasta que una noche en tanto cenábamos, aquello en mi interior se manifestó. Mi madre me reprendía por alguna cuestión de la escuela, mi hermana tras estaba burlando de mí. Mientras tanto, mi padrastro miraba atento al fútbol.
0: Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a. great Great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: discusión empezó a subir de tono y esa ira en mi interior hizo salir algo, un sentimiento homicida que nubló mi pensamiento me hizo tomar un cuchillo para irme sobre mi hermanastra, de no ser por la intervención de mi madre posiblemente le hubiera rabanado el cuello, aquel primer acto de violencia fue la primicia de varios más, mi carácter pasivo retraído empezó a cambiar de manera radical el odio que sentía a mi interior me hacía ver cosas como sombras que iban y venían por todos lados. O escuchaba susurros detrás de mi oído que me ponían de malas y me hacían actuar de forma violenta. En una de esas ocasiones saltaba en el aula y hubo un momento en que la maestra me reprendió por alguna razón y después perdí el conocimiento. Esa pérdida de realidad duró un par de horas y desperté en la dirección con dolor en la cabeza. El director estaba con un rostro de preocupación mencionando algo que no pude comprender. «Llamamos a tus padres. Algo te está pasando, Larisa», comentó muy nervioso. «Cambios de comportamiento, ira incontenible, esquizofrenia y trastornos mentales graves eran las frases que le repitieron a mi madre mientras se mordía los labios». «Permanecía sentada fuera de la dirección y todo se había marchado de la escuela». Solamente estaba un viejo conserje sacando la basura de los botes Tuve la necesidad de ir al sanitario mientras pensaba en lo que me estaba pasando Pude escuchar cómo alguien más entraba al baño Al sonar las puertas de lámina y alertando me hizo mi necesidad necesidades rápidamente para después asomarme por la rendija El baño estaba desierto y solamente escuchaba el sonido del agua al tirarse de un sanitario Cuando salí del cubículo miré mi rostro en el espejo Tenía ojeras y moretones y mi semblante estaba marchito y mis dientes estaban tenuemente manchados Todo eso me ponía muy ansiosa Mientras me lavaba el rostro noté que las luces parpadeaban y eran común en la escuela vieja como en la que estaba Pero la luz del exterior parecía también atenuarse y eso me preocupó Finalmente las luces del baño se apagaron dejándome en penumbras Sentí una aladez que me recorrió de pies a cabeza y por el espejo del baño pude notar mi rostro demacrado y enfermo. Quizás era porque no había podido dormir y por todo lo que me había estado pasando. Pero eso quedó atrás al darme cuenta que un par de ojos brillantes estaban asomando por debajo de la puerta de uno de los baños. Esa visión hizo que me quedara estática mirando cómo lentamente aquella cosa empezó a surgir por encima hasta alcanzar el techo. Era muy alto y con un movimiento lento reveló que era una especie de sombra que se hacía cada vez más y más grande. Esa negrura que en un principio se levantaba hacia el techo comenzó a dispersarse por todo el baño. Cubrió las paredes, los pisos, toda excepción de mí. A través del espejo la breve luminosidad que se colaba por entre la puerta de la entrada de las pequeñas ventanas. Revelaba que la negrura iba subiendo lentamente por mi cuerpo hasta el rostro. No podía hablar ni emitir algún tipo de sonido. Lo único que podía escuchar era mi respiración agitada y ese frío horrible que me hizo sentir el peor de los terrores. Ese ser se estaba apoderando de mí lentamente. La sensación gélida era abrumadora, pero aún más los pensamientos que se iban materializando en mi cabeza. Eran violentos, de personas gritando y situaciones horribles que me hicieron latir mi corazón. Y cuando por fin esa cosa me cubrió toda la luz desapareció hundiéndome en un mundo oscuro donde no había más. Solamente soledad, frío y mucho miedo. En cierto momento escuchaba los ecos de voces conocidas. Mi mamá, mi hermanastra y una vecina entre otras. Después solamente el silencio y ese letargamiento que me mantenía necesito de negrura sin en fin. Hasta que finalmente pude ver un destello de luz a lo lejos. Y el instinto me hizo correr hacia allí para salir. Cuando por fin vi la luz, miré mi alrededor a varias señoras rezando y a mi madre afligida viéndome con temor. Había despertado de mi letargo y no sé cuánto tiempo estuve así. Tampoco sabía por qué había tantas señoras rezando lo unísono. Sentí mucho vértigo, malestar y mi cuerpo estaba lacerado de distintas maneras y tenía moretones. Aparte las venas azuladas que se asomaban por mi pálida piel eran notables e inquietantes Otra cosa que noté es que las mujeres estaban alrededor de mí haciendo un círculo Yo estaba en medio con apenas una bata y mucho dolor en mi cuerpo A medida que los rezos iban en aumento la sensación extraña que sanecaba mi estómago me hacía sentir náuseas en cuanto una de las mujeres se paró frente a mí y me lanzó un líquido al cuerpo, comenzó a experimentar un dolor horrible que me hizo caer al piso para retorcerme. Me llevé las manos al estómago. Con mis manos pude notar que algo se estaba moviendo a mi interior. Era algo duro que parecía romper la piel con movimientos violentos que me mantenían dando gritos horribles. Por más que intenté moverme o levantarme no pude... Las convulsiones me mantuvieron en el suelo haciéndome ver que estaba en medio de un círculo hecho con algo parecido a sal No sé cuánto tiempo estuvieron en esa situación con los rezos y los gritos de dolor que salían de mí Pero las náuseas fueron aumentando hasta el punto que tuve que voltearme para expulsar algo que intentaba salir de mi interior Poco a poco el piso debajo de mí fue llenándose de saliva y vómito amarillo Hasta que finalmente salió algo negro era como una pasta viscosa lo que fue expulsada de mi estómago. y En ella había cientos de pequeños gusanos que se movían de manera repugnante entre toda su mezcolaza asquerosa. Al sentirme liberada de eso, mi cuerpo se relajó y me hice por un lado para arrastrarme hasta donde estaba mi madre sin moverse. Las señoras continuaban rezando y una de ellas se acercó para echarle un líquido que encendió con flama una pequeña veladora. El fuego resultante era azulado y verdoso pero lo más horrendo fue la negra figura que parece remolinarse por la acción del fuego. No puedo definir esos extraños chillidos y los movimientos de esa masa negra para liberarse. Era como si aquello tuviera vida propia y sentía el calor horrible emanar de esto. No terminaba de sorprenderme con eso cuando esa cosa se levantó de las llamas y pensé que iba a pasarme lo mismo que en el baño, que otra vez se iba a apoderar de mí pero las señoras en los rezos le ordenaron esa cosa maligna que surgía de entre las llamas que se retirara, que se fuera a la oscuridad de donde había salido. Minutos después, aquello simplemente fue consumido por el fuego hasta que no quedó nada, solo unas manchas negras en el piso. Cuando todo terminó, mi madre corrió a abrazarme y me cubrió con una colcha que olía a flores y se conforme relajó. De hecho, me quedé dormida inmediatamente. Cuando desperté, íbamos en camino a la casa y mi hermana me estaba cepillando el cabello, en tanto mi madre y su esposo estaban platicando algo. Nunca antes vi la ternura en sus ojos ni que él estuviera preocupada por mí. Al preguntarle qué había pasado, mi padrastro detuvo la marcha del auto y estábamos a mitad de la carretera. Me hicieron salir del auto y caminar para sentir la fresca bruma del cerro alto donde estábamos. Después me senté junto a mi madre en una especie de mirador y me contó la verdad. Había pasado, 20 días desde el suceso en el baño donde perdí la conciencia y esa cosa oscura me envolvió. Fui encontrada, atendida y a partir de ahí comenzaron a sucederme cosas inexplicables. Fueron noches en vela intentando evitar que me hiciera daño con mi propio cuerpo. Según mi madre, el espíritu oscuro que me atormentaba desde que nací había vuelto a surgir eso cambió mi cuerpo, mis ojos, boca, piel, todo comenzó a negrecerse y lo que salía de mi boca además de blasfemias era un vómito de color oscuro, tal cual como había arrojado días antes, mi mamá mencionó que un familiar suyo había conjurado algo tan maligno para dañarla y al no poder hacerlo se mi cuerpo nonato y siempre lo tuve conmigo, ese mal aire me acompañaría toda mi vida según le habían dicho a las mujeres que me ayudaron a exorcizar el mal que tenía en mi interior Pero en algún momento iba a volver con más fuerza Así que debíamos estar atentos a los cambios de humor Había cosas que no entendía y mi mente infantil no comprendía tampoco por qué mi mamá revelaba esas cosas tan horribles Tan solo la abracé y no quise saber más del asunto estaba y me sentía más o menos bien y con el tiempo me recuperé y esta situación de igual forma quedó en el olvido. Al menos hasta que cumplí los veinte años. Mi hermanastra se casó y se fue a vivir fuera del país. No tengo más contacto con ella actualmente. Mi padrastro murió en un horrible accidente de carretera y mi madre está recluida en un asilo de enfermos mentales. Ya que después de la muerte de su esposo cayó en la locura que le hizo intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Pero además de eso mencionaba que el espíritu oscuro había ido por ella. A veces la iba a visitar pero después comenzó a soñar con estar ahí nuevamente rodeada de oscuridad. He comprendido que alguna de esas noches me va a volver a envolver y hacer cometer atrocidades. He comenzado a buscar ayuda y todas las mujeres que me han ayudado a mi familia han muerto. «No sé qué fin va a tener todo esto. Tampoco sé si quiero quitarme lo que habita dentro de mí y me seduce con ese poder inigualable que el mal puede ofrecerte. Y quizás un día lo abrace nuevamente para no dejarlo ir esta vez».